0: Mónica Valle es periodista y comunicadora especializada en tecnología, innovación y seguridad informática. Como presentadora ha estado al frente del conocido programa Mundo Hacker de Discovery Max y La Voz de Televisión Española. Igualmente ha participado en innumerables medios como Telemadrid, Telecinco o Twenty, por citar algunos, además de presentar el espacio de ciberseguridad Afterworld en Capital Radio. Es habitual presentadora, moderadora y panelista en las principales mesas redondas y eventos del sector. En 2018 publicó Ciberseguridad, consejos para tener vidas digitales más seguras. Una excelente edición que, como ella misma dice, es un libro divulgativo escrito desde la sencillez para que la seguridad informática pueda ser accesible a todos. Mónica Valles, fundadora y directora de Peep Life Media una publicación online dedicada a la información de la tecnología, la ciberseguridad y la innovación y un servicio completo de producción audiovisual especializado en la comunicación digital y el vídeo corporativo. Esta larga y exitosa trayectoria en la comunicación en tecnología, innovación y ciberseguridad la han llevado a ser una de las voces más reconocibles y reconocidas de la difusión en este sector. Junto a Philippe Lardy, CEO de Open expo charlamos hoy en esta entrega de Más Allá de la Innovación con Money de ciberseguridad de ella misma para conocerla mejor de sus proyectos y de tecnologías y sus tendencias para este inicio de la década de los 20. Un podcast que dividiremos en dos partes de la que hoy te ofrecemos la primera. Es un placer y un honor recibir en Más Allá de la Innovación a Mónica Valle. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantadísimos de tenerte aquí, más allá de la innovación, para hablar de muchos y variados temas que tenemos junto a Filipe Lardí. Muy buenas, Filipe, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien, como siempre. Encantados, Felipe, de volver a compartir juntos el micrófono en esta ocasión para tener con nosotros a una persona que de micrófonos evidentemente también sabe mucho. Mónica, hoy te toca a ti estar ahí del otro lado como entrevistada, cuando siempre normalmente tú eres la que entrevista. ¿Cómo se siente uno?
1: Bueno, ya he tenido que estar en, en este lado del micrófono más veces y la verdad es que cuando se trata de divulgar en temas de tecnología y ciberseguridad me gusta mucho. Así que muchas gracias de verdad a los dos por la invitación porque estoy encantada de estar aquí con vosotros en Más Allá de la Innovación y de hablar de muchas cosas.
0: Hablando de innovación, como es el título de nuestro podcast, eso de innovación pues es un concepto muy amplio, que tiene además muchos matices y peculiaridades según lo defina una persona u otra. Para empezar, ya que estamos justo en Más Allá de la Innovación, permíteme que te pregunte, ¿qué es para ti la innovación, Mónica?
1: Pues es, es complicado de definir, la verdad, no buscar una definición que, que sea la típica, no pero bueno, para mí la innovación, pues está claro que, que conlleva pensar de una forma diferente eh, hacer algo que, que a nadie más se le hubiese ocurrido antes o quizás como es complicado no ya en el punto en el que estamos que, que se suele decir que está todo inventado pues por lo menos darle una, una vuelta de tuerca a las cosas intentar hacerlo de otra forma o buscar también con un pensamiento lateral, otra, otra funcionalidad para las cosas que no se le hubiese ocurrido a alguien antes. Y en tecnología, pues la innovación está íntimamente ligada, así que es fundamental, eso sin duda.
2: Tú estudiaste licenciado, ¿no? Licenciada en, en ciencias de la información. ¿Y qué, qué es lo que te llevó a, a temas tecnológicos y, y en concreto a temas de, de ciberseguridad?
1: Sí, pues eh, bueno, yo estudié comunicación audiovisual, también publicidad y relaciones públicas porque siempre me, me había encantado el, el mundo de la comunicación. Me fascinaba también la televisión, todo lo que lo que fuese, lo que tuviese relación con, con comunicar, con contar cosas, ¿no? La imagen, y también la palabra, ¿no? Y, y el, el llegar a la tecnología y la ciberseguridad, la verdad es que fue algo eh, más o menos casual, no es que lo estuviese buscando, ¿no? Me llegó de casualidad, pero la verdad es que cuando me metí en el sector y cuando empecé a conocerlo, eh, me enganchó mucho. Yo antes de, de trabajar en temas de tecnología, en, en información de tecnología y de informar sobre tecnología. Había trabajado en otras eh, empresas de, de tecnología, estuve trabajando en Twenty, que la conoceréis porque era una red social pues muy conocida en su época, ¿no? que ya no existe como tal la red social, pero la verdad es que me fascinó el conocer el mundo de, de la tecnología por dentro de la innovación y, y después cuando tuve la oportunidad de, de empaparme mucho más con temas tecnológicos a la hora de de informar pues la verdad es que, que me gustó mucho y el tema de la ciberseguridad en concreto aún más porque yo siempre digo que la ciberseguridad bueno tiene tiene, tiene muchas patas muchas ramas pero hay una que es eh, importantísima y que a mí me encanta que es la, la parte social la pata más social de la ciberseguridad porque al final la ciberseguridad forma parte de nuestro día a día lo queramos o no lo sepamos o no y todos estamos expuestos, como sabemos, a todo tipo de incidentes que nos pueden ocurrir, de ciberataques, que nos roben los datos, que nos roben el dinero, la información. Y al final, eh, el hecho de trabajar en ciberseguridad, de divulgar sobre ciberseguridad o de informar sobre estos temas, pues tiene esa pata social de que estás ayudando a los demás a concienciar, a que entiendan los riesgos y, y que puedan sobre todo prevenirlos, ¿no? Entonces, ayudar a, a las personas es una parte importantísima de la ciberseguridad y que me gusta también divulgar. Esa parte.
0: ...y mujeres eh, que hagan de la tecnología o su divulgación, como en tu caso también su profesión, a seguir siendo realmente muy pocas. ¿Qué crees que ocurre? Y sobre todo, ¿cómo se podría incentivar la incorporación de la mujer al mundo tecnológico?
1: Es un tema del que se habla muchísimo, y la verdad es que últimamente cada vez más, porque es cierto que, que sigue se sigue notando esa falta, el porcentaje de mujeres, no solamente que trabajan en el, en el sector de la tecnología y la ciberseguridad, también el porcentaje de, de chicas que empiezan a estudiar estas carreras que las estudian pues es, es más bajo ¿no? que, que los hombres entonces bueno pues se apuntan a diversas causas, eh, una de ellas que se suele apuntar en, en foros y en ponencias y en mesas donde se habla de, de estos temas pues es eh, la falta de referentes eh, que sean femeninos ¿no? que también es de alguna forma la pescadilla que se muerde la cola porque si no, las chicas no ven referentes mujeres a las que, con las que identificarse o en las que verse reflejadas o en las que tener ese pues, eh, pues esa referencia, ¿no? Pues no quieren estudiar estas carreras o no están interesadas en estas carreras, y, y así en, en un bucle. ¿no? Entonces, esa, pues esa falta de referentes es el, el motivo que más se suele apuntar por el que. Las, eh, las mujeres no están tan metidas en este mundillo, ¿no? Y yo apunto también a, al desconocimiento de cómo son realmente, o cómo es realmente trabajar en este tipo de, de ámbitos y de carreras, porque yo creo que hay eh, muchos mitos, sobre todo, sí, muchos mitos, sobre todo en el ámbito de, de la ciberseguridad y la tecnología en general, se ve pues como un mundo muy friki, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad pues solamente tenemos que recordar alguna película, alguna serie en la que se hable de hackers o de temas de hacking y, y ya nos viene a la cabeza un chaval en el sótano de la casa de sus padres con la sudadera puesta o... ...una estética un poco oscura, un poco underground... ...es una estética que a lo mejor pues, no es muy atractiva para, para muchas mujeres... no ...y quizás esos falsos mitos... ...o el creer que a lo mejor es simplemente estar delante del ordenador... picando código... ...no sé, eh, creo que es una falta de, de conocimiento... ...sobre la gran cantidad de cosas que se pueden hacer... ...dentro del mundo de la tecnología y sobre todo de la ciberseguridad... ...de hecho... Lo bonito de la ciberseguridad es que tiene una rama técnica y tiene un apartado técnico importantísimo y muy amplio lógicamente. Dentro de, de la rama técnica se pueden hacer muchísimas cosas. Dentro del hacking puedes estar especializado en mil ramas diferentes, eh, desde hacking web, eh, dispositivos móviles, wifi, eh, radiofrecuencia, en fin, millones de... que puedes dedicarte a muchas cosas dentro del ámbito de la ciberseguridad, pero en el ámbito técnico, pero también fuera del apartado técnico se necesitan y, y se trabaja mucho en temas... Eh, legales, en temas de comunicación, como estamos hablando ahora. Eh, se necesitan psicólogos, se necesitan filósofos, se necesitan, eh, bueno, los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitan también eh, gente dedicada a este tipo de... Eh, a este tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, eh, pensamos que la ciberseguridad no se dedica solamente a la parte técnica, sino que se necesitan eh, mucho tipo de, muchos tipos de perfiles diferentes y es un, eh, es un sector, la ciberseguridad, totalmente transversal que abarca muchos tipos de profesiones diferentes y quizás si eso también se conociese un poco más, pues se atraería a más perfiles eh, diferentes y entre ellos también a más mujeres.
0: Es curioso que dos de las mujeres más conocidas dentro del mundo de la, de la ciberseguridad, un perfil más técnico como como es ya Rubio, o el tuyo, un perfil más de divulgación y de, y de comunicación. Las dos venís del ámbito universitario en temas de periodismo, en temas de comunicación, ¿verdad?
1: Sí, bueno, eh, seguramente también no conozco muy bien su historia, pero seguramente también fuese en algún momento que, que se cruzó por su carrera profesional y, y le enganchó porque precisamente lo conoció y, y es lo que, lo que intento transmitir, no que cuando lo conoces, cuando te metes un poco más de lleno... Pues es cuando te termina enganchando y en mi caso pues en el ámbito de la, de la información y de comunicación que es un, un apartado que es, que es importante y que además es muy bonito así que yo animo a la gente que le eche un vistazo a ver si le gusta también.
0: Y has hablado Mónica precisamente que a las mujeres muchas veces os, os faltan referentes femeninos a las niñas que hoy están pues, cursando estudios de bachillerato o de eso para decidirse a dar el paso a sus estudios universitarios o, o sus estudios de formación profesional superiores sean orientados al mundo de la, de la tecnología en, en realidad. ¿Tú nos puedes contar, Mónica, quiénes fueron en el momento en el que tú decidiste dar el paso hacia este mundo tus referentes y también tus mentores?
1: Yo cuando me inicié en este, en este ámbito, sobre todo en la ciberseguridad, ya estaba trabajando como periodista especializada en tecnología y cuando más me metí de lleno fue al, al producto el, el programa Mundo Hacker que se empezó emitiendo en Discovery Max y después lo emitimos en la 2 y ahí es cuando pues eh, tomé mucho más contacto con expertos, con hackers de distintas disciplinas como os decía antes ¿no? Están cada uno muy especializado en, en un tema porque es muy amplio y no puedes saber de todo, tienes que estar eh, muy metido en lo que en lo que tienes que hacer, ¿no? Y la verdad es que eh, conocí a gente interesantísima, me di cuenta de que era un, un sector precioso en el que aprendes cada día, además, cosas nuevas. Y no tuve un solo mentor, ni dos, ni tres, tuve muchísimos los que me fui cruzando a lo largo de, de diversos años que duró la aventura y la verdad es que tengo mucho cariño a muchos de ellos, muy buenos amigos, y me enseñaron muchísimo eh, sobre temas técnicos, eh, que tenía que estar preguntando cada dos por tres porque casi se metían en ceros y unos, pero bueno, la verdad es que poco a poco me fui metiendo más y luego ya fui investigando más por mi cuenta, eh, leyendo todo lo posible y, y formándome y nunca dejas de formarte al final porque es un ámbito que, que cambia cada día.
2: Imagino que eh, pues últimamente estás colaborando mucho con, con Incibe y también te habrá abierto, abierto bastantes puertas nuevas y, y nuevos... Eh, mentores o referentes en este ámbito, ¿qué sacas de la experiencia y del trabajo que está haciendo INCIBE a nivel eh, nacional e, e internacional?
1: La verdad es que INCIBE, que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, está haciendo un, un trabajo fantástico. Yo siempre que hablo con ellos, se lo digo y les doy la enhorabuena porque hacen un trabajazo, la verdad. Ellos, eh, su, su misión, bueno, es ayudar a tanto a particulares como a empresas ¿no? en, en su viaje hacia la ciberseguridad, hacia la seguridad de, de sus datos, de su información, de sus sistemas. ¿no? Y como parte de su trabajo, parte fundamental, pues es también la concienciación. Y para, para ayudar a concienciar, eh, realizan muchos eh, eventos, muchas actividades y acciones que están enfocadas pues muchas de ellas a a los usuarios, ¿no? también a los menores, que es un colectivo que es importantísimo concienciar desde, desde pequeñitos y que entiendan la importancia de eh, asegurar sus datos, de la privacidad, de conocer qué riesgos puede tener la tecnología para evitarlos en la medida de lo posible. ¿no? Y, y yo tengo la suerte de colaborar con ellos en algunas de estas iniciativas y eventos que llevan a cabo y la verdad que, que es fantástico porque puedes estar en contacto con, pues, con los ciudadanos que, que ves cómo aprenden poco a poco gracias a estas iniciativas, con ponencias, con actividades. Una de las últimas acciones precisamente de eventos y congresos ha sido Cybercamp que es un evento que se hace anualmente y para quien no lo conozca pues es interesante que le eche un vistazo, porque cada año además viaja, viaja a una ciudad distinta, y, y se realizan actividades para todos los públicos o sea, desde teatro, por ejemplo, teatro sobre ciberseguridad, hackatones, todo tipo de, de campeonatos y entonces eh, en, un mismo, en un mismo evento pues hay desde profesionales hasta técnicos y usuarios que no tienen por qué saber absolutamente nada de tecnología y se reúnen todos durante unos días para hablar sobre ciberseguridad y para conocer la ciberseguridad de una forma divertida. ¿no? Y muchos de los eventos que hacen tienen este matiz ¿no? de acercarlo de una forma amena para que la gente vea que la ciberseguridad no es algo lejano, oscuro, que no va con ellos, ¿no? sino que es algo del día a día cercano y así es como, que, así es como hay que transmitirlo.
2: Sí, mientras estabas hablando, estaba mirando y una de las iniciativas que han sacado hace poco es Internet Segura for Kids, ¿no? Sí. Que es eh, IS4K.es si alguien quiere más información y, y es una guía pues que da una serie de recomendaciones, ¿no? para los para los menores.
1: Sí, pueden acceder a la página web y allí la verdad es que hay muchísima información, tutoriales, eh, consejos, artículos. Porque a veces, pues los padres, los tutores, los profesores están un poco perdidos, ¿no? Se suele decir que los menores son nativos digitales y que los que son un poco más mayores, más adultos, pues no es no han estado tan metidos en la tecnología o no conocen las últimas aplicaciones y los últimos avances que ha habido y que a lo mejor los chavales pues, se lo conocen todo. Y, y entonces, pues en esta, en esta página y a través también de actividades que se hacen en concreto eh, de S4K, pues pueden conocer estos padres y tutores y profesores, pues cómo acercarse a los menores y cómo contarles de una forma también más eh, con su lenguaje, ¿no? Estos riesgos que, que pueden tener y cómo concienciar para, para, que, para que los eviten. En el caso de los menores es fundamental entablar una conversación con ellos, ¿no? que, que la tecnología no sea algo que ellos usan el móvil de una forma privada, sin compartir nada, sino que sea una conversación que sea algo en familia. ¿no? y la verdad es que esa web está fenomenal que mencionas, Filip, y también eh, es interesante conocer que tienen un teléfono de, de atención al, al ciudadano, que si alguna persona tiene algún problema o también una empresa ha tenido algún incidente de seguridad, le ha llegado algún email, se le ha bloqueado el ordenador, el teléfono móvil, porque han tenido algún tipo de incidente de seguridad, pues pueden llamar y pueden pedir información y les van a, les van a echar una mano con el problema que tengan. Así que es interesante que, que lo conozcan. A mí la verdad es que yo siempre que tengo alguna conversación con amigos, con conocidos que a veces me preguntan, oye, pues esto de tal, de cual, o de la... me preguntan de, de temas que les han podido ocurrir, ¿no? Eh, pues yo siempre les, les remito a, a Incibe porque me parece muy interesante que, que la ciudadanía conozca cada vez más a, a, esta, a esta organización, a este instituto, y que conozcan también este tipo de actividades que hacen como la de los menores que comentabas, porque al final, como todo, cuanto más informado estés y también si sabes dónde acudir, pues podrás reducir esos riesgos o cuando los tengas, solucionarlos lo antes posible.
2: Pues mira, mientras seguías hablando, busco el número del teléfono, el 017
0: y el número largo en 900 116, 117 y en corto uh
1: -huh. 0, 17.
0: Eso es. Mónica, y dentro de una exitosa carrera de divulgación como la tuya, interesantísima de seguir, pues no solamente por la calidad de esa divulgación y por la cantidad, sino por la diversidad de formatos en las que has divulgado. También en el formato Libro, ciberseguridad consejos para tener vidas digitales más seguras. ¿Qué te llevó a divulgar en, en ese formato? Y además, si tuvieras que destacar un solo capítulo de tu libro, ¿cuál sería?
1: Lo bueno, estás poniendo muy difícil, ¿eh, Paco. <risa> La verdad es que, eh, como muchas cosas buenas que me han pasado en mi vida, ha sido por casualidad, sin, sin ir a buscarlo, ¿no? Hace, pues ya, ya hace algún tiempo, un año y algo, porque el libro lo sacamos en, en 2018, a mediados, y unos meses antes eh, estaba de invitada en un programa de radio, Es Radio, eh, hablando sobre temas de, de ciberseguridad para empresas y pymes. Y, y los que organizaban ese, ese programa son una empresa que acababan de, de abrir una, una editorial que se llama Editatum, y estaban haciendo una serie de libros en los que primaba contar eh, temas interesantes para el público, pero desde de un punto de vista, eh, desde, desde el inicio, por así decirlo, desde la base, ¿no? pues lo mismo eh, hablaban de música clásica, como de hacer una página web o de invertir en bolsa... En fin, distintos temas, ¿no? No tenían por qué ser solamente tecnológicos. Y les interesó el, el tema que les había ido a contar de la ciberseguridad y me propusieron que escribiese un libro sobre ciberseguridad para usuarios. Y la verdad es que no me lo tuve que pensar mucho porque les dije, ah, pues vale, pues sí. Y me dijeron... Y les, de, les pregunté yo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y dicen, bueno, pues vente un día y lo hablamos. Y estuve hablando con, con el editor, con Sebas, y me dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es... Eh, preparar un índice. Y esa misma tarde tenía ya preparado el índice, lo tenía la verdad es que muy claro cómo quería contar el paso a paso no para que los usuarios entiendan qué es la ciberseguridad, un poco desde el, desde el principio, desde la base hasta, hasta los distintos tipos de, de ciberataques. Entonces el libro, bueno, es, es un libro que, que es cortito, que se lee rápido y que lo escribí más pensando en, en la divulgación, por supuesto, pero también como un eh, manual de cabecera para que cuando tengan alguna duda sobre un email que les ha llegado un SMS o, oye, mira, esta página web, dudo que sea lícita o no, pues que puedan echarle un vistazo rápido y que enseguida encuentren una respuesta o una ayuda, ¿no? Y en cuanto a capítulos, pues, eh, a ver, yo lo enfoqué empezando a hablar... de ¿Sobre qué es la ciberseguridad? ¿no? Porque creo que, que la mayoría de los usuarios eh, no entienden muy bien qué es la ciberseguridad y cómo funciona el, el cibercrimen, ¿no? que es el motivo por el que aparece la, la ciberseguridad. Entonces, como es un libro enfocado a todo tipo de usuarios que no necesariamente tengan que contar con conocimientos técnicos, simplemente con que usen el ordenador o el móvil en su día a día, ¿no? ya son susceptibles de, de ser atacados o que tengan una cuenta eh, online. Pues eh, uno de los capítulos que más me gusta es eso, es contar cómo funciona el cibercrimen en la actualidad y por qué quieren los ciberdelincuentes mis datos, porque de esa forma yo creo que el ciudadano entiende la necesidad de que ellos protejan sus datos y sus, y sus dispositivos, ¿no? porque deben entender que el cibercrimen ahora mismo es un, es, un, es un auténtico negocio, es una industria millonaria en la que los ciberdelincuentes, los cibercriminales están ganando muchísimo dinero y, y lo están ganando con los datos, pero no con los datos de, de grandes empresas o con los datos, no, no, con los datos de todos nosotros, ¿no? porque los cibercriminales, por supuesto que se enfocan, enfocan muchos de los ciberataques a grandes empresas, donde van a obtener mucho dinero y es rentable ¿no? para ellos, pero también con cada uno de nosotros, porque cada uno de nuestros datos luego ellos lo pueden revender o pueden usarlo para lanzar otros ataques y es muy valioso. ¿no? Entonces, entender cómo funciona este negocio creo que es importante para empezar a protegerse y también entender eh, cómo funcionan los ciberdelincuentes, que no son lo mismo que los hackers. Y eso también es importante que lo sepan, porque parte también, yo creo, de que este, este mundo de la ciberseguridad sea un poco oscuro, opaco para, para el usuario es porque de alguna forma se nos ha trasladado desde el mundo audiovisual, películas, series, ¿no? A esa, ese prototipo que decía antes, ¿no? De, de oscuridad, del encapuchado que está en una habitación oscura ahí tecleando con el ordenador y, y no es eso para nada, ¿no? Entonces que entiendan que el hacker realmente es, eh, es una persona que, que nos va a ayudar, que es esa persona experta en, en tecnología, que conoce los temas, que sabe cómo investigar, cómo protegerlos y que es el que está ahí velando por nuestra seguridad. Entonces, conociendo yo creo que el, el entorno, empiezas a, a abrir los ojos y a entender muchas cosas.
2: Más adelante volveremos sobre el tema cinematográfico. Pero hablabas también de datos, ¿no? Y, y en el caso de los datos, ¿quién sería responsable eh, de estos datos? ¿La empresa que los custodia usa intercambio o bien responsabilidad del usuario o, o de los dos y, y en qué manera?
1: Ya, sí, sí, es una pregunta muy interesante porque es verdad que cuando tú le cedes los datos a una empresa, esa empresa es de alguna forma, bueno, no es de alguna forma, es la responsable de los datos, ¿no? Y para eso pues han venido normativas normativas como el GDPR, que ya todo el mundo conoce esta normativa, Reglamento General de Protección de Datos, y otras muchas que, que ha habido antes, que se han modificado. Pero, claro, ¿qué, qué ocurre? La empresa es verdad que es responsable de, de custodiar esos datos, de mantenerlos protegidos, seguros, de que no los roben los ciberdelincuentes, etc. Pero el usuario también tiene que ser responsable de alguna forma de los datos que ofrece eh, no solamente a, a otras empresas, sino en las redes sociales por ejemplo, en internet, porque se ve mucho en, en todo tipo de, de redes sociales que se publican todo tipo de fotografías de datos personales, oye pues hoy estoy aquí, mañana estoy en otro sitio esto es lo que he comido, esto es lo que tal y no nos damos cuenta a lo mejor de que estamos dando demasiada información estamos sobreexponiéndonos a nosotros mismos, entonces por un lado, por supuesto que tenemos que reclamar y debemos reclamar a las empresas que protejan nuestros datos porque es su obligación en cuanto ellos eh, nos, nos reclaman un dato porque lo necesitan para funcionar, porque lo necesitan aunque sea para un tema comercial o de marketing se lo damos, vale, pero yo te lo doy y, y tú como empresa tienes que asegurarme que vas a proteger esos datos y por otro lado nosotros como usuarios debemos ser conscientes también de que los datos eh, son parte de, de nuestra vida ¿no? dicen muchas cosas de nosotros mismos y tenemos también que ser un poco conservadores a la hora de ofrecer ofrecerlos gratuitamente ya sea en redes sociales o en otro tipo de, de plataformas o de servicios online.
0: Y te preguntaba antes por múltiples formas en las que has llevado la ciberseguridad y, en definitiva, la tecnología al gran público, al público especializado incluso. Y una de las grandes formas y de tus grandes proyectos es BitLife Media. ¿Qué es BitLife Media, Mónica? Y, sobre todo, algo que me interesa mucho porque muchos ya lo conocerán. Los que no, preséntanos, por favor, BitLife Media. Y me interesa mucho también por qué ese nombre tan bonito y tan curioso?
1: Pues me alegro que, que te guste el nombre, Paco. Eh, la verdad es que hace ya, hace ya algún tiempo que lanzamos este proyecto, en mayo de 2017, y surgió porque, bueno, la verdad es que yo siempre había tenido ganas de, de emprender un proyecto, de formar mi propio proyecto, mi propia empresa, ¿no? Y ya estaba met, bastante metida en el mundo de la ciberseguridad y decidí unir esos dos mundos y formar, y formar BitLife Media. El nombre, bueno, pues eh, la verdad es que cuando, cuando estábamos eh, pensando en este nombre, porque en este proyecto estamos, estamos dos socios, eh, la verdad es que Pensamos, pensamos en muchísimos en muchísimos nombres diferentes y al final llegamos a este porque bueno, la, la tecnología eh, sin duda pues era, era la base ¿no? del, del proyecto Informar sobre Tecnología y Comunicar sobre Tecnología, entonces eh, por eso la palabra BID porque esa unidad mínima de, de información, ¿no? Y como la tecnología está ligada a nuestro día a día y vivimos en, en la edad de la información y, y la tecnología forma parte de nuestra vida, pues por eso añadimos el live. Y media porque nosotros queríamos comunicar más allá de, de un texto escrito o, de, o del vídeo o del audio, es una comunicación eh, transmedia, ¿no? En la que utilizamos pues todos los medios posibles para comunicar. Y BitLive Media, que no te lo he contado, pues consiste en eh, un medio de comunicación en el que informamos eh, a, tra a través de, de una página web que es vidaemedia.com sobre tecnología, sobre innovación y especialmente sobre ciberseguridad. Eh, contamos historias relevantes que han ocurrido a empresas o que le pueden importar a los usuarios, a los profesionales. Los distintos artículos están divididos en, pues, eh, en las distintas categorías que pueden interesar a cada uno de los lectores, que son para usuarios, eh, para profesionales, para ejecutivos del sector, Damos mucho énfasis a la concienciación, sobre todo a la concienciación y divulgación en ciberseguridad, dando consejos, explicando en qué consisten eh, los ataques que han ocurrido, los distintos incidentes de seguridad, cómo protegernos. y eh, Sobre todo queríamos eh, enfocarlo de esta forma eh, divulgativa, informando sobre lo último pero no necesariamente siendo los primeros que informamos acerca de un ciberataque de algo que ha ocurrido sino dando énfasis también al análisis y a la reflexión, a explicar por qué ocurren este tipo de cosas aportando ese contexto, esa explicación no quedarse solamente en una noticia en una nota de prensa ¿no? Que, que no aporta tanto, queremos aportar más a, a esa información y dar valor en cada una de las noticias y, y de los reportajes y a raíz de, 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 la, de abrir la página web del medio de comunicación Comunicación, pues eh, fueron surgiendo diversas colaboraciones también con empresas con las que eh, habíamos ido trabajando, había ido trabajando yo a lo largo del tiempo también porque eh, como, pues, como divulgadora en ciberseguridad y como periodista he tenido la suerte de trabajar también con, con muchas empresas ayudándoles en sus eventos, en, en sus congresos, con Felipe Estado por ejemplo en, en Open Expo y la verdad es que se aprende, se aprende muchísimo de cada uno de los eventos y de los congresos y, y nos dimos cuenta también de que, de que las empresas eh, a veces necesitan una ayudita a la hora de, de comunicar con, en temas de tecnología y de ciberseguridad, que es, que es un ámbito muy muy especializado. Entonces empezamos también a ayudar a las empresas a, a comunicar, pues ayudándoles con eh, realizando vídeos corporativos, o ayudándoles con sus eh, blogs o con sus redes sociales, ayudándoles a hacer eh, planes de comunicación interna, de, de ciberseguridad para empleados entonces bueno pues eh, creemos Builded Media Services que es como la rama que, que se dedica a hacer este tipo de servicios pero todo al final está enfocado a la comunicación en, en ciberseguridad que es eh, lo que más nos gusta hacer, la verdad que, que lo disfrutamos cada día
2: y desde BitLife Media y también desde tu punto de vista, en eh, 2019 terminó hace, hace ya poquito tiempo. ¿Y cuáles fueron los hechos eh, más relevantes en el mundo de la innovación, la tecnología y la, y la seguridad informática?
1: Pues la verdad es que eh, hemos preparado también algunos artículos al, al respecto porque ha sido un año verdaderamente interesante, o sea, interesante. A ver, para las empresas que lo han, lo han sufrido y las instituciones que han sufrido los, los ciberataques, pues, yeah. pues no tanto, ¿no? Pero sí que ha sido interesante en términos de ciberseguridad porque sobre todo en el último trimestre del año ha habido un repunte bastante grande en el, en el número de ciberataques y en concreto del ransomware, que son estos ataques... que seguro que, que los oyentes lo, lo conocen ya, ¿no? pero bueno, pa, por si acaso eh, son ataques que consisten en que el ciberdelincuente eh, lanza ese ataque que normalmente entra a través del correo electrónico, de otro tipo de ataques como son el phishing que si luego, si luego queréis ya nos metemos un poco más en profundidad con, con los ataques más, de, más populares o, o que más se repiten y una vez que consigue entrar en el, en el sistema el ransomware y que, y que se cuela en un ordenador, que infecta el ordenador lo que va haciendo es que va cifrando todos los archivos del sistema de forma que el usuario ya no puede acceder a ellos y el ciberdelincuente eh, coloca un archivo en el escritorio o, o se abre un pop-up, aparece una ventana en la que se indica que si se quieren recuperar esos archivos y si se quiere volver a tener acceso a, a todos esos archivos, se va a tener que pagar una cantidad X en Bitcoin a ese ciberdelincuente para que él, a cambio, nos dé la clave de descifrado para volver a, a poder tener acceso y control a los archivos o en incluso al propio dispositivo porque en ocasiones el ransomware también puede bloquear el dispositivo por completo. Entonces eh, lo que ocurre es que al final se paraliza, se puede llegar a paralizar una, una empresa entera eh, los particulares, eh, los usuarios y ciudadanos también hemos sido grandes víctimas del ransomware en 2019 y en años anteriores pero eh, este año pasado especialmente las empresas han sido víctimas de, de estos ataques que han sido masivos y, y ha habido un, una tendencia muy preocupante, que han sido los ataques de ransomware a, a las ciudades y a los municipios. Ha habido cientos de ciudades que han sido secuestradas este año. Eh, los ciberdelincuentes han empezado a a tener como objetivo eh, los eh, ayuntamientos, los municipios porque saben que, que son instituciones que no pueden estar paralizadas ¿no? y saben que hay más probabilidades de que, de que se pague ese rescate cuando, cuando esa, esa parada de, de negocio, en este caso esa parada de, de, de una ciudad completa, es, eh, es inadmisible ¿no? y ha habido muchos casos muy llamativos eh, uno de los más llamativos que no fue ni siquiera el primero porque fue a, a a mediados de, de año fue el de Baltimore, en Estados Unidos, que es una ciudad con, con un millón de habitantes, que no es poca cosa, que prácticamente vio como la mayoría de sus servidores se cerraron por culpa de un ataque de, de ransomware, y los servicios esenciales eh, prácticamente estaban eh, paralizados, ¿no? no no se podía acceder al servicio de pago de facturas, no se podía acceder a los eh, servicios más esenciales del municipio, ¿no? y, y el proceso les, les salió carísimo porque tuvieron que invertir muchísimo dinero en recuperar los sistemas, eh, unos, no me acuerdo si eran 15 o 18 millones de dólares los que tuvieron que, que pagar para investigar el ataque, para tratar de deshacer los sistemas para intentar volver a tomar el control de su propia infraestructura ¿no? y es un caso muy llamativo pero que no ha sido el único, en Estados Unidos ha habido muchos casos de, de ciberataques a, a municipios y, y también en otros países incluido España en España tuvimos un caso llamativo también que fue el del Ayuntamiento de Gente de la Frontera y todo, eh, todo apunta y los expertos también apuntan a que en 2020 vamos a seguir viendo mucho ransomware eh, a municipios porque han visto los ciberataques delincuentes que para ellos es rentable y al final ellos lo que buscan es la rentabilidad, invertir lo mínimo o dedicar el mínimo esfuerzo y conseguir eh, el máximo dinero posible de esa, de esa inversión, pero también a otro tipo de infraestructuras críticas que también lo hemos ido viendo en 2019, estos ataques de ransomware han afectado también, han tenido como objetivo pues eh, a centros de salud, hospitales, y otro tipo de infraestructuras críticas eh, como pueden ser eh, centrales eléctricas, centrales nucleares, es decir, que están... Eh, bueno, el cibercrimen lleva mucho tiempo sofisticándose y profesionalizándose, pero están eh, enfocándose cada vez más, la tendencia cada vez más, esa, esos ataques dirigidos y sofisticados en los que previamente han invertido tiempo, han invertido recursos y dinero en investigar a la empresa, a la organización a la que van a atacar. Eh, incluso pueden estar bastante tiempo dentro del sistema vigilando a ver cómo funcionan, cómo eh, trabajan internamente, quién es el que se dedica a pagar las facturas, cómo se hablan entre ellos y de esta forma los ataques de ransomware son un, un, desde luego un gran problema, pero hay otro tipo de ataques como el fraude del CEO o como otro tipo de, de ciberataques y de clientes de seguridad, que, que, aprovechan este tipo de, que aprovechan las vulnerabilidades, por así decirlo, de las empresas y de las organizaciones. Por eso, eh, estar, eh, que las empresas estén concienciadas y que todo tipo de organizaciones que manejan eh, datos, o uno que manejan datos, todas las empresas que eh, tienen que estar concienciadas de la importancia de tener buenas estrategias de, de ciberseguridad para prevenir este tipo de incidentes, pero también cuando sean atacadas, reducir eh, lo mínimo posible los daños y, y sobre todo actuar lo más rápido posible para minimizar eh, las repercusiones que puede tener.
2: También pues el, el tema uno de los temas importantes es la vulnerabilidad humana. Al final, dentro de todo este plan o ¿no? el plan de, de seguridad, eh, realmente uno de los puntos flojos de la, de la seguridad y ciberseguridad eh, muchas veces es, es el humano, ¿no?
1: Sí, se suele decir... Que, que bueno las personas los usuarios no son el eslabón débil de la ciberseguridad también es verdad y se y se dice a veces que hay hay que pensar también en el usuario en el en el empleado como el último también la última barrera de, de ciberseguridad no es decir es verdad que el usuario de por sí pues si no está concienciado, si no está formado puede ser una vulnerabilidad por el otro lado, si, si inviertes en formar a esas personas y en concienciarles y en capacitarles para, para poder identificar ese tipo de riesgos, pues pueden ser una importante barrera, ¿no? Al igual que tienes un firewall, que tienes un antivirus, que tienes un filtro anti spam que tienes muchos tipos de, de herramientas, ¿no? Pues también es importante formar a los empleados para que sean esa barrera última, ¿no? Que pueda evitar o que pueda frenar o que pueda ignorar algún email raro, algún ataque raro que, que, le, esté, que le esté llegando. ¿no? Por eso siempre se suele decir que la concienciación de sus empleados, formarles y que estén informados acerca de este tipo de ataques, que sepan cómo actuar, es, es fundamental y es una de las eh, primeras cosas en las, que, en las que deben pensar en invertir las empresas.
2: Hablando de email raro, el que me llevó hace 20 años, que ponía I love you, y yo uh -huh. lo abrí y, y... ¿No os acordáis de, del virus, no? De, sí. Además, de, de, me pasó de verdad, ¿eh? que no sé si lo abrí yo o un hermano mío, bueno, no sé, ya, pero me acuerdo que eh, pues había borrado el, el BIOS, ¿no? De, de, del ordenador que teníamos en este momento, y fue uno de los más sonados que, que hubo en este momento. Yo pequé uh -huh. allí de, de, de no saber, bueno, hace 20 años, que bueno, ya, ya pasó sí. tiempo, pero... Pero realmente el punto flojo, eh, pues era yo. Bueno, realmente tampoco había muchos sistemas allí de prevención o, o si no, pues sí. Hablábamos justo cuando era Paco ayer o antes de ayer, ¿no? De los, de los antivirus, ¿no? De sí, Panda, sí, de sí. Norton, de, de Ava hasta VG y en company, ¿no? De, de todo, todo este mundo. Uh -huh. Bueno, que hay, sí. eh, que hay, que había. Kaspersky o Kaspersky, que no sé cómo se
0: dice nunca, pero... Kaspersky o algo así será, ¿no? Porque, porque como es ruso, Kaspersky
1: Kaspersky, efectivamente K pues sí, sí, la verdad es que este tipo de, de virus, ¿no?, como el I love you, eh, pues eran, por así decirlo, no sé, como eran más, más románticos que ahora, ¿no?, yeah. porque no sí, solamente sí. por el nombre, sino que su objetivo, pues realmente era ver hasta dónde se podían propagar, ¿no?, era un poco más un acto de, de rebeldía o de vandalismo que, que otra cosa. Ahora realmente ha cambiado mucho, ya no se realizan ciberataques por el hecho de, de ver a, a dónde llegas, ¿no?, por hacer daño porque sí sino con, con una intención muy concreta y normalmente es con una intencionalidad económica que es la mayoría de cibercrimen y luego también, lógicamente pues hay muchos ciberataques que ya nos metemos en otros ámbitos de, de ciberguerra de, eh, de geopolítica que son ataques que están pensados para, para hacer daño, para espiar eh, y ya con otro tipo de, de intención totalmente distinta y también entre empresas incluso eh, se han hecho y se hacen eh, ataques con el objetivo no solamente de espiar sino también de hacer daño a, a la competencia porque bueno uno de los eh, problemas que tiene que tiene la web problemas es decir una de las características que tiene es que bueno el anonimato pues es una posibilidad no entonces eh, cómo perseguir los eh, ciberataques los ciberdelitos es complicado eh, si sabes eh, cómo ir hablando rastro pues eh, es utilizado para todo tipo de cosas que quieres hacer pero vamos que es, es bonito recordar cómo fueron esos primeros virus como, como I love you porque desde luego han cambiado mucho
2: Sí, sí, yo me acuerdo muy bien de hecho las horas allí para buscar para reprogramar el, el BIOS en este momento, menos mal que en la escuela donde estaba tenía tenían dispositivos para poder hacerlo pero, pero imagínate pues una persona pues que no, no tuviese a disposición este material pues ya se le había perdido el, el ordenador y, y en esa época valía, valía un cojón ¿no? como se dice aquí, valía, valía mucho. Sí,
1: sería sí, una mucho.
2: auténtica faena. <ríe> que mmm, volviendo al, a la entrevista, creo ¿Crees que la realidad todo va mucho más lejos de lo que se puede leer en los libros o lo que se puede ver en las películas? Es decir, antes has hablado de, de que la cinematografía eh, pues, era un mal ¿no? en cuanto a la imagen que transmitía eh, pues de todo el tema de hack, de ciberseguridad. Pero desde el punto de vista de eh, pues, lo que se enseña en las películas realmente, ¿quién está adelantado? ¿La realidad o las películas de ciencia ficción o de anticipación?
1: Pues, eh, bueno, a ver, el, el, el mundo audiovisual, ¿no? las películas, verdad que nos han creado esta, esta imagen que, a ver, no, no digo que sea ni buena ni mala, ni que lo hayan hecho bien ni mal, no pero bueno, al final ya sabemos cómo es el lenguaje cinematográfico ¿no? que, que trata de, de sorprendernos y de, y, de, y de llegar un poco hasta el límite. ¿no? Pero al final se suele decir, es una frase hecha y yo creo que aquí se, se aplica a la perfección que en la realidad... Supera a la ficción y en el caso de, del hacking y de la ciberseguridad, de los ciberataques, sin duda también. Al final a los, a los medios, a las, a las noticias llegan, llegan muchas historias que son sorprendentes, pero yo creo que hay otras muchas que que no salen a la luz y, y que seguro que, que son eh, mucho más sorprendentes aún y, y algunas que vamos a ver próximamente probablemente superen a, a todo tipo de, de película que hayamos visto en, en este ámbito, eh, lamentablemente, porque no creo que, que veamos... No, no, a ver, es una lástima, pero no lo digo en sentido positivo, sino que probablemente veremos eh, grandes ciberataques y, y veremos eh, cosas que no nos, habrían, no nos habríamos planteado nunca. ¿no? El Internet de las cosas, por ejemplo, que es, eh, son todos estos dispositivos eh, grandes, pequeños, medianos, que están conectados a Internet, está propiciando todo tipo de, está todo tipo de, de situaciones y de intentos de, de ciberataque. Eh, a través de drones se han intentado, se han conseguido... Eh, hackear distintos eh, edificios incluso a través de, por ejemplo, bombillas inteligentes que tenían alguna vulnerabilidad. Eh, en, eh, en Rusia, en China, se están llegando a hacer eh, cosas relacionadas con Internet, con la tecnología que, que no, no nos lo habríamos imaginado ni en el thriller o la película de, de espías más alocada ¿no? eh, estamos viendo en términos de, de privacidad también, cosas que, que no nos habríamos imaginado ni en los libros distópicos en las novelas distópicas eh, que cuando las leíamos hace unos años decíamos pero esto cómo va a poder ser así pues van ocurriendo muchas cosas que no nos hubiésemos imaginado ¿no? eh, pues, eh, por ejemplo, creo que fue en Nueva Zelanda que querían obligar en los aeropuertos a que se desbloquease el móvil eh, para ver lo que hay dentro, ¿no? igual que te ven el bolso, en un, al acceder a un edificio o al igual que te escanean la maleta pues que si hay o si detectan que puede haber algún problema pues que te obliguen a desbloquear el móvil para ver lo que hay dentro ¿no? en China por ejemplo también habían lanzado una aplicación que, que iba a ser obligatoria para los turistas que entrasen al país que también era una aplicación, básicamente era una aplicación espía ¿no? y luego está también la inteligencia artificial que va a cambiar muchas cosas, que está cambiando ya muchas cosas y que no nos va a traer noticias muy sorprendentes que nunca nos lo hubiésemos imaginado y que bueno que ya nos lo está trayendo no pues por ejemplo eh, los los coches eh, que son que tienen y que incluyen la inteligencia artificial y que en algún momento todavía quedan años ¿no? pero en algún momento pues nos llevarán a, de un sitio a otro sin necesidad de nosotros tocar un un pedal, ¿no? Pues estos, eh, estos coches inteligentes también conllevarán muchas noticias sorprendentes, y no solamente en términos de, de ciberataques, que es verdad que ya se ha demostrado que los coches conectados pueden ser susceptibles de, de ciberataques y vulnerables, como cualquier tipo de dispositivo, porque la seguridad al 100% no existe, pero no solamente nos van a traer noticias en términos de ciberataques, sino también en, en términos de ética y de moral que la inteligencia artificial plantea, ¿no? Entonces, bueno, La verdad es que se prevé un futuro apasionante, el presente ya lo es, y que la, en el que la realidad poco a poco irá superando a la ficción.
0: Y hasta aquí la primera parte de esta charla con Mónica Valle en Más allá de la innovación. Si te han parecido interesantes los temas tratados, no dudamos en que serán de tu interés los que preparamos para ti en la segunda parte de esta entrevista, donde hablamos de la ciberdelincuencia como negocio.
1: Y por supuesto, los eh, ciberdelincuentes, los cibercriminales, que tienen muchísimo dinero porque se están lucrando con todos los ciberataques que, que están lanzando y es una industria millonaria. Pues claro, con, con todo ese dinero también lo están utilizando para invertirlo en mejorar sus técnicas de ataque.
0: Igualmente tuvo un lugar destacado en la charla la formación en ciberseguridad y no solo en el aspecto técnico sino en todas sus vertientes.
1: Pero también están necesitando las empresas perfiles que conozcan esa parte técnica pero que también conozcan en la parte de gestión, es decir, que sepan gestionar ese departamento, que sepan gestionar la ciberseguridad, y también muy importante, y sobre todo, que sepan hablar con el equipo directivo de las, de las empresas.
0: El 5G y las nuevas tendencias en tecnología serán también protagonistas en la segunda parte del podcast con Mónica Valle.
1: Y al final, como todo, pues el 5G, por ejemplo, se ha estado hablando este, este último año de que, sin duda, pues eh, nos está suponiendo, nos va a suponer muchísimos eh, beneficios y va a ser un un cambio radical sobre cómo usamos eh, ahora mismo Internet y los dispositivos, ¿no? Pero también, pues, eh, para el cibercrimen supondrá un... para ellos también, pues, va a suponer un, un avance, ¿no? Porque lo podrán usar para ellos poder eh, lanzar ataques más masivos, para poder aumentar también la velocidad y al final, pues, tenemos que ponernos eh, también al día porque parece que la ciberseguridad va un, un pasito por detrás y tenemos que intentar, por lo menos, si ir a la misma velocidad.
0: No faltará un repaso por la legislación y ordenamiento actuales, sus pros y sus contras, así como perspectivas para su mejora.
1: Eh, normativas que nos ayuden a los usuarios a distinguir, por ejemplo, con un sello de, de ciberseguridad, seguridad, eh, un dispositivo que haya pasado controles de ciberseguridad seguridad de otro que no lo haya sido directamente, que no puedan salir al mercado. Dispositivos o tecnologías o software que no hayan pasado controles de seguridad. ¿no?
0: Te sugerimos que no te pierdas la segunda parte de la entrevista a Mónica Valle más allá de la innovación si estás interesada o interesado en la ciberguerra o la ciberseguridad en la geopolítica.
1: La verdad es que la, la ciberguerra o la guerra cibernética hace tiempo que, que empezó porque es una guerra mucho más silenciosa que, que las que eh, han existido a lo largo de la historia en los campos de batalla. Ahora mismo pues están librando combates en el ciberespacio que tienen también muchas vertientes y se utilizan eh, muchos tipos de ataques.
0: ¿Y quién mejor que Mónica Valle para sugerirnos una amplia lista de eventos a los que acudir para aprender y profundizar sobre la seguridad informática.
1: Pues la verdad es que tenemos la suerte, tenemos una gran suerte en España porque hay muchísimos eventos eh, más grandes, más pequeños… Eh, enfocados en distintos tipos de temáticas dentro de la ciberseguridad, eh, más especializados o más generales, más para profesionales o para técnicos o para usuarios. O sea que el, el espectro la verdad es que es amplísimo.
0: Todo ello próximamente en La Red, en la segunda entrega de la charla con Mónica Valle, en Más Allá de la Innovación.